en podcast från Aftonbladet. Närmade sig på riktigt. VM-feben börjar så sakta stiga i Wellington. Det är dags för Sverige att kliva in i den här turneringen. Det är premiär mot Sydafrika. Och enligt Sportbladets uppgifter så har vi startelvan. Vi ska ta och snacka om den med Saga Fredriksson och Per Lagerström. Experter på Viaplay. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, då är det dags för en ny check-in. Nu ska vi se hur det är med Saga och Per också. Jag satt och pratade med mina Sportbladet kollegor här igår, Anton och Frida. Men nu har jag med mig via Plays experter, Saga Fredriksson och Per Lagerström. Saga Fredriksson faktiskt på en stol in till mig. Så vi börjar med att kasta oss till Per Lagerström. Var befinner du dig? Ja, nu är jag i Brisbane och ska... Om några timmar kommentera England Haiti. Så det är spännande. Jag är faktiskt på arenan här. Jag börjar droppa in lite folk. Så jag hoppas att ljudet blir bra. Eh, ni pratar om vinter och kallt. Fattar ingenting annat. Eh, 25 grader och sol var idag här i Brisbane. Så att det är väl en fantastisk sommar. Ljudedag. Mm, jätteroligt för det. Vi säger varmt välkommen till dig i alla fall. Och, eh, tack, tack. Ja, Saga Fredriksson. På plats i Wellington. Hur är det då i The Windy City? Ja, men mycket bra. Jag tycker det är dörrlyxigt. Jag behöver ingen sol och sommar som vissa andra. <laughs> Nej, men det är, det är jätte, roligt VM är igång. Det har varit bra matcher så här långt. Del skrällar. Jag vet att ni pratade om det igår. För övrigt, väldigt roligt att lyssna på Frida, Anton och mm. dig. En fin kombo. Så att, ja, men det blir kul att checka in lite även vi tre. Mm. Vi kan väl kolla med dig då Per, hur är det i Australien också med den här VM-feben? För vi satt på en pressträff här med Lena Hurtig igår som sa att är VM-feben i Upper Hutt där Sverige bor, ett samhälle där det också inte händer ett skit kan vi väl helt ärligt säga. Där är VM-feben noll. Hur är VM-feben egentligen i Australien? Det är ju där hypen ska finnas. Ja, men den är, den är stor, den är hög. Framförallt det var ju Sydney, där var det ju 75 000 på premiären, där hade nog de har tagit ner, det var fullsatt, man har tagit ner antal biljetter från 80. Nu börjar jag sålt i dubbla, för alla jag träffar mig på stan frågar ju eh, om man eh, om de slog på matchen. Men det är slutsålt. Så där var ett stort tryck, ett fint fanscenter. Eh, väldigt mycket eh, australensare som har flygit in till Sydney framförallt. Men även här i Brisbane märker vi, tycker jag, av det. Det är mycket engelsmän, men även en del nigerianska fans som har kommit hit- eh, så vet vi att Brisbane är en stad där många av lagen eh, ligger och laddar. Bland annat Australien flyger tillbaka precis efter till segern hit. Det kan jag förstå om man tänker på värmen. Brasilien är här förberedde sig. Så att jag tycker att det är en, en bra VM-känsla. Vi kunde till och med se USA Vietnam vid 11 i fansom. Det var ganska fullt med folk där. Så att, eh, det fick en lite annan tidszon. Så VM-feben är stor och med tanke på segern så eh, tror jag att den stiger ännu mer här inom kort. Mm, härligt att höra ändå, vi får väl se om det också kommer märkas av på Nya Zeeland nu med tanke på att Nya Zeeland också vann sin öppningsmatch då man har ju ändå hört att det är lite fler som har pratat om den och det är väl faktiskt så att Nya Zeeland ska spela match här i Wellington så att det kanske kan skruvas upp lite, om inte annat får ju Sverige se till att göra det och hörni, jag kan väl börja med att vi har lite nyheter som vi kan diskutera, det är nämligen så att Enligt Sportbladets uppgifter så har vi en svensk start 11 och i den så är ju det stora frågetecknet vem kommer stå i mål. Enligt våra uppgifter så är Gerardsons val Sechira Mosovic. Hur reagerar ni på det valet? 
Jag sitter här och, och drar på smilbanden för det här. Jag har ju ändå gått i branschen för att jag tror att det, det kommer vara Jennifer Falk. Um, men om det här stämmer och om vi ser Sachira i mål eh, under morgondagen utifrån vår, våra timmar sett eh, så kommer jag inte vara orolig. Det är två bra målvakter. Eh, det här är ju den stora målvaktsfrågan som skulle pågå i hundra dagar. Ja. Eh, nu sitter man nästan så här, vågar vi tro på det? Vad är det här facit? Eh, Ja, det är klart att det är, man vill veta resonemanget, mm. för jag tycker inte vi har fått det. Um, vi kan spekulera, vi kan prata om kvalitet för båda spelare, men jag, um, jag saknar en, en, ett tydligt liksom, direktiv från förbundskaptenen. Varför Sechira eller varför Falk? Det tycker jag aldrig vi får. Jag hoppas efter matchen att vi får lite fler svar. Ja det kan man väl nästan kräva av Peter efter matchen att då måste han ju svara på den han har valt fanns att på presskonferensen då idag dagen innan och pratade om det här som ett av de svåraste valen han har varit med om, ett val han har funderat väldigt mycket på. Han lyfte det som en unik situation som något han aldrig har varit med om tidigare att det är så hård konkurrens för han refererade ju också då tillbaka till hur det är att vara klubblagstränare att då har man ofta en uttalad detta och så plockar man in någon som ska vara backup. Man har den tydliga hierarkin där. I ett landslag blir det ju kanske lite annorlunda när man har två målvakter som är jämnbra som nu kan slåss om det här. Men Per, hur reagerar du då på uppgifterna om att det är Sechira Mosovic som har ja. tränat med den tilltänkta startelvan? Ja, klurigt. Jag vet ju att ni har ju ett väldigt tillfrittet källa Aftonbladet så jag har inte sågat den. Men jag är fortfarande inte säker sen ni. Dels för att Peter Järnsson och Magnus Wikman, när jag jobbade med dem, berättade de gånger att de sitter och kvällen in, alltså så sent som möjligt för att ta ut startelver. För Peter jobbar mycket med matkänsla. Sen så jag tror jag att han är helt ärlig däremot att det är så jämnt. Så därför skulle de kunna göra det här för att inte veta. Men skulle de spela så då har han väl varit ärlig. För då har det varit så pass jämnt. Så han har ju valt den som han tycker är bäst på träningen. På ett sätt gillar jag det. Jag gillar ju kampen. Då kan jag också tänka mig ett byte som ni vet. Det är ingen annan i hela Sverige som, som tycker om det. Ingen annan. Jag står ju för det. Nej, jag, jag har inte hört någon annan. Möjligtvis kan jag ju för Falk om hon nu är den som blir hamnar på bänken. Ja, möjligtvis för henne. Hon, hon är med på det. Hon är lite öppen för det. Den andra delen kan man fundera också på. Måste man säga någonting? Alltså Tony Gustafsson säger ingenting. Jag fick inte en samkör på en presskonferens. Ja. Och hon tror att hon ska spela en timme innan match så kommer hon inte upp. De här förbundskapterna, de säger in, inte ett dugg. Och jag tror inte Peter Järnsson kommer att säga så mycket händer efter heller. För att om han väljer sig kira och hon får en känning eller han vill byta eller någonting. Så det är ingen anledning för honom att säga att hon är bättre än någon annan då. För att då riskerar han att skälpa en andra. Det som man bara konfunderar på då. För jag har mycket tankar när du drar det här. Om det blir sig kira, hon har gjort väldigt tydligt med att hon vill veta. Hon är första målvakt. Hon har ännu tydligare med falken det. Och då är frågan, hon vetat om det? Det är väl nästa fundering. För att vem vet? Hon kanske vet att det här. Men har mörkat. Ja, det är så mycket att spekulera om. Så det här målvaktskampen är inte med spekulationen. De får nu fortsätta hela VM. Ja. Det här är lite så här Sherlock Holmes tycker jag. Ett fall för oss tre att söka vidare i. Det kommer ju bli grymt spännande oavsett vem som är på banan imorgon. Ja, det kommer det verkligen. Och både Sechira och jag har ju träffat båda i veckan här. Sechira och Jennifer. Och båda har ju känts väldigt lugna ändå men tydliga med att båda två kommer ju hit med inställningen att de ser sig som första målvakter i det här mästerskapet. Och också varit väldigt tydliga med att liksom, det är klart man inte kan åka hit med en annan inställning. 
de vill ju verkligen stå de här matcherna så att nej, det ska bli spännande att se om det är som så att eh, det som tränade då dagen innan för det är också så här det kan vi ju säga att eh, Men har ni bara har ni hela elvan eller? Är det bara målvakten vi tio kvar? Ja. Är vi supernyfiken Jag har hela elvan. Jag kan dra den för dig men jag ska bara säga det med för de som lyssnar att Dagen innan eh, en match så här så får man ju bara vara inne och se 15 minuter av den svenska träningen Sen stängs den igen så där får man liksom inte se någonting Och det är under den tiden då som eh, Sportbladets uppgifter säger att Sechida Mosovic har till, eh, tillhört den tilltänkta startelvan som då Per ser ut enligt följande Sechida Mosovic i mål Högerback, Natalie Björn Mittbackar Amanda Ilestet, Magdalena Eriksson, vänsterback Jonna Andersson. Ett inne mittfält där vi har Elin Rubensson och Filip Angeldal. Kosovaraslani i sin Kosovaraslani roll. Trion där framme från vänster då eftersom höger kanske är det som har varit mer öppet. Fridolina Rolfe, Stina Blackstenius och Johanna Ryttingkaneryd. En ganska väntad elva ändå. Ja, men där känns naturligt. Jag tycker fortfarande det är intressant om det blir, det verkar som det är då, Björn till högerback. Om Iris sätter tillbaka, sett en del match att man har bidit upp Björn Andersson och spelat med tre. Då är ju faktiskt Iris sätta den positionen. Dels, när jag hör det där, då får vi se först. Men det skulle faktiskt jag föredra. För jag tycker att Natalia Björn ska spela centralt med den uppspelsfoten hon har mot ett trojat ganska lågt spelande Sydafrika. Lite Leo Williams som tycker att Natalia Björn är för Sverige, så att jag tycker inte vi ska offra henne som högerback, men uh, annars tycker jag att det kändes ja, väldigt bra. Va? Jag har väl tippat om det här, men när jag kom på att jag hade Rubensson eh, i. Hon var ju min elva, bara till glömde lite. Just det. Så att, det är Skönt att man kan bara skydda sig själv när glömde lite. Jag ska ta med mig den till framtiden. Jag kommer ju där på slutet, jag kommer inte tillbaka Men annars kan man ju också bara tänka lite som City spelar på här sidan. Att man roterar in ytterbackarna och de faktiskt agerar nästan som centrala mittfältare. Jag tänker att det, det finns säkert en viss frihet för en viss Nathalie Björn. Så hade jag tänkt i alla fall om jag var förbundskapten. Men nu är jag ju inte det. Vad tror ni om... Det var jättespännande rotation. Den, men den, får vi se den saga. Nathalie Björn har tagit in som central mittfältare tillsammans. Ja, men om du, det om... ju häftigt. Absolut, men om du talar om ett Sydafrika som troligtvis kommer backa hem, vilket jag också ser framför mig till viss mån, då ser jag ju någonstans att vi kommer behöva överbelasta på olika platser. Och då är det inte helt fel att ha en balans med en björn där någonstans. Nej, man gillar ju en Natalie Björn som kan fylla typ alla luckor i det här landslaget. Hon var också rolig i veckan när hon fick frågan om det här för, för något år sedan så var det ju Elin Rubensson som var i den här situationen att det var hon som fyllde alla luckor åt Peter som var det ett hål på högerbacken? Ja men då spelade Elin Rubensson där, var det på centralen mittfält? Ja men in där. Vi ser ju henne lite så i häcken också, där hon har fått eh, spela höger istället för Julie Blackstad när Blackstad försvann och hon har fått spela lite högerback och sådär men det är ju mest eh, i den centrala mittfältsrollen hon har fått spela nu och i den här landslagstruppen pratas det inte om henne på något annat ställe än just där. Kanske också för att det har varit de här problemen som vi har varit inne på hela tiden med osäkerheten kring seger och så vidare. Men eh, Björn satt på eh, spelarminglet som vi hade och eh, skämtade om. Nej fan jag måste fråga Elin hur man tar sig ur den här situationen <laughs> så att jag också bara kan ha en position. Men eh, var ju också tydlig med att... Eh, 
så länge hon kan förbereda sig mentalt och sådär så är hon beredd på allting och känner sig bekväm i alla de här tre rollerna som det ju handlar om framförallt för hennes del. Nämligen högerback, central mittfältare eller mittback. Det är ju de luckorna hon kan fylla så att nej, hon verkar på bra humör. Men på tal om det, jag hoppas verkligen för jag hoppas verkligen när Rupesson gav henne knepen här. För att det här tycker jag faktiskt är lite bekymmer. För jag tycker, dels så tycker jag att Natalie Barn är väldigt, väldigt bra som mittback. Men hon är bra som central mittfältare också. Men jag tycker att, vad tycker hon är en av nyckelspelarna faktiskt som var inne på. Att där är det, tycker jag är mer bekymmer samt den målvakten som man kan hålla på att byta lite hur som helst. Men jag skulle gärna se att Natalie Björn byggs på en position i det här laget. Sen har vi byggt som central mittfältare för vi behöver det. Det är en fråga om är det som mittback eller högerback. Och det kanske är så att de spelar högerback på resten av turneringen. Det är det viktiga. Men om hon återigen pratar på det här sättet. Jag kan spela här, där och där och det är okej. Okay. Det är inte jag. Det är väl det, en av mina kritiker mot det här. Jag hade önskat annorlunda faktiskt. Du kan byta målvakt hur som helst. Men Nathalie Björn hon ska vara på en plats. Ja men målvakterna blir inte fårvart i alla fall. De spelar ju på sin position. Ja absolut. Jag kan hålla med där, jag tror kontinuitet, det här mästerskapet kommer vara direkt avgörande, mm. ärligt talat. Är det någonting vi har sett från EM framförallt, att det blev för många frågetecken och det var ju på grund av coronasituationen absolut, men och skador höger och vänster. Jag ser någonstans att man har en startelva som får bygga tillit till varandra och kemi kommer vara avgörande. Mm. Så nej, jag vill inte heller förtjust i att det ska hoppas för mycket. Däremot så är jag inte så orolig för var Björn hamnar. Jag tror hon hittar sin roll. Men jag tror som du Per att vi inte ska ha henne på massa olika om vi slipper. Och min önskedröm är ju lite att vi får se Sverige göra det som England gjorde förra sommaren. Nämligen ha en startelva. Peter Gerardsson får gärna prata om sin slutelva också. Det var ju lite så Sarina Wiersman också jobbade. Det var ju hennes tilltänkta byte. Man visste vad som kommer ske när hon gör byten och hon tajmade dem nästan alltid helt perfekt. Att få se Sverige kunna bygga en startelva. För det känns ju som att ja, men den här startelvan, om man ser den, så känns den ju som att den funkar mot alla typer av motstånd. Att låta de här spela in sig i rollerna och sen ha ett par givna byten. Där man kan till exempel... Vi har haft Fridolina Rolfö som har suttit och varit väldigt öppen om att hon har problem med sitt knä. Det gör ont när hon är ute på träningsplanen ibland. Det kan kräva smärtstillande. Det behöver förmodligen ses över efter säsongen. Ja men vad bra, då kan man ha ett givet byte där. Och som det ser ut och har sett ut på träningarna så blir det förmodligen då Olivia Skog som får kliva in på den vänsterpositionen. Att man har de där givna bytena som kan göras och man får in spelare som kommer in. Med fart och fläkt och förändrar lite matchbilder som också då kliver in med ett självförtroende för att de vet att de har gjort sig förtjänt av det här och de vet att de är de tilltänkta bytena. Det tror jag faktiskt att Sverige kan vinna ganska mycket på i den här turneringen. Jag håller helt med dig. Ja, jag vill bara också lägga till om skog. Alltså, det facit att hon har från damersvenskan. Och faktiskt också lyckas överföra i landslagssammanhang. Vi ser ju senast mot Norge där hon kommer in och hon får sätta den här baljan. Det är en spelare i hög form som har vuxit in i någon slags mogen fotbollsspelarroll tycker jag. Det är ett väldigt märkligt ord men jag tror ni hänger med på vad jag menar. Alltså det är en spelare som tidigare var med och jag tyckte hon var rolig, tjoi och kimmi och gav mycket energi. 
Men hon är här för att ta plats nu på ett helt annat sätt på planen. Och vi kommer behöva det. Vi kommer behöva den typen av spelare på planen som kommer in och som eh, egentligen lite så här nafsar på en startplats om allting stämmer. Eh, en annan sak som jag vill se, och jag tror det är kanske den viktigaste under hela turneringen, förutom då kontinuiteten. Vi måste vinna tillbaks bollen snabbt. Jag vill säga imorgon när Sverige är ute på banan att de återerövringsspelet är så klockrent, så aggressivt för att det är den energin som kommer generera bra anfallsspel för oss, det är, eller för Sverige. Det är det jag ser framför mig i alla fall. Lyckas de med det så tror jag att det här kommer bli ett riktigt spännande VM för vår del. Är vi tama, är vi passiva om vi tror att det ska sköta sig själv då kommer vi ha det ruggigt jobbigt. Mm, ja, det... Så ni är kloka nu. Jag skulle vilja assa er som eh, Ni kan vara utförbundskap hela delat ansvar Jag får vara assisterande Jag tror absolut på att byta in Har en kontinuitet och samma byten Och jag tycker att Olida Skog ska in i 16 Tillsammans med Jan Åge, det är dubbelbytet Och sen så tar man in Blompis lite senare Istället för Blackstenen så inte hon behöver spela 90 Så Blackstenen är helt varje match Där har ni byterna Och så lite gegenpress på det Saga Så det kan man ha eftersom de kommer in med nya offensiva spelare Här längst fram eh, Ja, då, då, är det här, då är det där VM-guldet som Rudén har tippat ganska klart ju. Och det var det jag tänkte att ni glömde lite igår när ni snackade. Bra podd i för sig. Vem ska få genombrottet? Får Skog 30 minuter i varje match? Då kan hon få stora genombrottet. Hon kan göra fem ball i den här turneringen. Om hon får, om hon får chansen att spela sju matcher. Komma in, kom in 30 minuter sju gånger. Då gör hon fem baljer. Ja, det är inte omöjligt och då ser vi nog inte henne i Damalsvenskan jättelänge till skulle inte jag tro för att när jag pratade med henne inför turneringen här så sa hon ju själv det att nej men ett utlandsäventyr det lockar absolut så att mm, hon kan nog eh, vara sugen på ett äventyr om det är något spännande som dyker upp och får hon då den chansen i det här mästerskapet så absolut. Sen kan vi också säga en sak som vi kan slå fast med startelvan. Det kommer inte finnas någon Karolins seger i den. Det sa Peter Gerardsson rakt ut på presskonferensen idag. När han också annonserade att eh, lagkapten i premiären, det blir Kosovare Aslani. Karolins seger kommer att finnas med i truppen. Hon är redo att spela, men inte då 90 minuter. Inte en startspelare i nuläget. Han meddelade ju också, vilket... Eh, Bekräftar att det har funnits en väldig oro runt Karolins seger att Julia Sigiotti nu då skickas hem eftersom hon inskrivs in i truppen och anledningen att hon var med det var för att vara backup om Karolins seger inte håller. Nu håller Karolins seger inskriven i truppen, Julia får åka hem så att ja, han bekräftade ändå lite saker idag även om det var mycket han inte ville säga men det var... Och sen ganska avslappnad förbundskapten på podiet. För man kan märka ibland när han inte är helt fokuserad så kommer det en 180 anekdoter som snurrar in sig i varandra. Och det är lite svammel här och där. Det är svårt att liksom skriva ut raka citat. Vad sa Peter Järnsson egentligen då? Man får försöka läsa mellan raderna och sådär. Det får man göra idag också. Men han pratade väldigt mycket rakare än... Vad han kan göra, citatmaskin, absolut Han hade mycket att säga idag Peter som men det kändes verkligen som att äh, Det var en skön inställning och samma sak med Kosovar Aslani och Magdalena Eriksson Som var de två som satt på podiet eh, Den här matchen Eller inför den här matchen Så att, äh, det känns som att Sverige Har en väldig harmoni i gruppen Och är redo för den här Sydafrika-premiären Skönt att höra 
Det är det där ju det där vinner de ganska lätt. Jag tror det blir 3-0. Så att ja. det är lugnt. Det, det låter bra tycker jag. Ja. Det betyder att skadorna är i balans. Det känns verkligen som att just det så har de just det har de lyckats balansera och det var också fint när Magdalena Eriksson pratade lite om truppsituationen och det har varit med balansen. Hur trygga de känner sig i det medicinska teamet och att så fort någon får en liten känning så kliver de av och vid sidan och så här, det behöver inte vara något allvarligt. Det är bara det att det kanske blir stora rubriker direkt hos oss så fort någon kliver av eftersom man heller inte får några som helst svar. Det kan vi vara tydliga med för vi såg att Linda Sembrandt klev av träningen igår. Idag frågar vi då hur är det med Linda Sembrandt? Hon kommer träna. Okej, okay. kan ni säga vad det var då? Nej. Okej. Okay. Så att vi har ingen aning om vad det var med Linda Sembrandt. Det vill de inte kommunicera det. Mycket som ska mörkas i den här VM-turneringen. Och det gillar vi ju. Man gillar lite spänning, lite mystik. Men då får de också vara beredda på att det kommer skrivas om just det. Det kommer diskuteras. Alla de här mörkningarna. Allt man inte vet. Du ser så lurig ut Anna när du sitter här bredvid jag kan, inte, jag kan inte hålla mig Men jag känner mig ändå ganska trygg För som sagt, är det någon som är Sherlock Holmes här Så är det ju faktiskt du och ditt gäng Så att jag, jag tror att du, du kommer nysta ut alla de här frågetecknen Allt eftersom turneringen fortgår Ja, vi får väl se hur mycket av de skillsen vi behöver använda Hörrni, vi ska ta och avrunda här med vi kan ta, Vad ser ni fram emot nu? Förutom då att Sverige faktiskt ska kliva in i den här turneringen vad ser ni fram emot närmast? Jag, börja, jag har ju bara några timmar kvar här. Nu börjar medelkåren liksom rulla in. Vi ska ändå se Europamästarinnorna eh, ta sig in i turneringen. Eh, och kanske en eh, eventuell... Det är ju en, en av de stora medaljkandidaterna, guldkandidaterna. Hur står sig England? Sen om det blir en riktig värdemätare mot Haiti, det är tveksamt. Men Suretärban, de engelska journalisterna, de har ju vunnit allt i mästerskap med henne. Men nu har de haft några matcher och de inte gjort mål. Så nu är alla jätteroliga. Kan England göra mål? Eh, det är en stor fråga. Och den andra frågan, det finns fler då som behöver ha detektiver. Hur ska den engelska Elman se ut som var så ordinarie? De har ju faktiskt fyra ordinarie spelare med Ellen White borta. Även Gilles Scott som satt upp vänken från den Elman för ett år sedan. Så det är den stora grejen här. Hur ska England spela? Så spelar de på ett sätt, då tror jag alla att de ska spela så hela turneringen. Så det ser jag fram emot att se. Och jag tror också att England gör ganska mycket mål. Så att... Jag har varit lite gäst med målen hittills, så lite mer mål behöver vi ha. Ja, men mål vi vill ha. Jag, jag träffade faktiskt Laura Bassett tidigare, engelsk spelare. Kommenterar nu för något engelskt bolag, hej och hård, det där är inte så viktigt just nu. Men visst, du också spekulera den här engelska elvan. Och den är jag faktiskt väldigt nyfiken på, för det en av mina största passioner just nu är Kommer Lauren James få sitt genombrott? Det tror jag att hon får Men jag vill ju gärna se att hon startar Även om jag tycker att Chloe Kelly är briljant Det är lite olika spelartyper Det vet vi sedan tidigare Men ja, det är väl kanske min största så här eh, Jag vill ha svar och jag vill ha det nu Men ja, det är väl den matchen som vi är väldigt sugna på eh, Och många där till Danmark går ju också in idag det gör de. Padilla Hade gör VM-debut. Det känns verkligt att säga med tanke på att hon har varit en av världens bästa spelare typ de senaste fem åren. Men Danmark missade ju det senaste mästerskapet så vi ser fram emot en VM-debut för Pernilla Hader också. Och imorgon alltså 07.00 svensk tid. Glöm inte ställa klockan. Då är det Sverige, Sydafrika. Sen så är vi igång med turneringen på riktigt. Den har ju bara tjuvstartat lite än så länge. Hörrni? Tack så hemskt mycket för att jag fick snacka lite med er också och höra hur ni har det så här långt. Så hörs vi framöver.
Det gör vi. Trevligt. Kul att se dig Per. <laughs> ja, from a distance i Australien. Och hörni, tack så hemskt mycket för dig som lyssnar. Kom ihåg att gå in och prenumerera på podden i vilket flöde du än lyssnar på den på. För när avsnitten dyker upp, det vet man inte riktigt. Det man vet är att de kommer att dyka upp. tätt hela mästerskapet för vi kommer att ha massor att snacka om hela vägen fram till den 20 augusti. Det är då det spelas VM-final. Mm.